0: Boa noite, vermes. Beleza? Cara, que canseira ter que voltar aqui para falar de racismo de novo, cara. Falar de racismo de novo. Caso do Vini Júnior, né? Vinícius Júnior, lá do do Real Madrid, né? Bom, vocês sabem que eu não sei porcaria nenhuma de futebol. Então, eu não sei dizer se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara é provocador, se o cara é pacato, se o cara é isso, se o cara é aquilo. A única coisa que eu sei dizer é que nada, nada, absolutamente nada justifica um ato como aquele que ele sofreu. O cara foi xingado de macaco, o cara foi. É, sei lá, mil coisas. E assim, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, não é. Cara, já tem parece que oito é, processos ligados à, à denúncia de racismo contra esse cara por lá. E é assim, né, cara? É, algumas pessoas falam assim, não, mas é que a, a torcida faz isso para desestabilizar ele caralho, brother, mas, mas é racismo eu não sei quais são as leis na Espanha, né, não sei, talvez não seja crime na Espanha ser racista eu realmente não, não pesquisei sobre isso mas o que eu pergunto para vocês é <risos> alguma atitude, qualquer ela que seja, por mais que o Vinícius Júnior fosse um criminoso em alguma instância se justificaria ele ser, é, ser ele, 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 a torcida fazer aquilo com ele a resposta eu dou pra vocês, não e assim, semana passada a gente já teve a questão do Léo Lins falando sobre sobre a, o show dele né que foi tirado do ar e não sei o que é, e muitas pessoas foram a, na defesa do cara e mano, como defender Léo Lins mano? tem como defender o Léo Lins a resposta é não não tem como defender o Léo Lins mas aparentemente defender a torcida tem. Né? Tem um monte de gente falando: não, veja bem. O próprio, o próprio diretor da liga lá, fala: não, não deveria ter se comport... não, deveria ter falado aquele. E assim, cara, não é o caso de parar o jogo, né? A, a, a partida foi parada. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o, o cara lá é, sofreu todas essas agressões. E o jogo ficou parado por oito minutos, aparentemente, né, é, aproximadamente, aliás, e depois voltou o jogo, voltou o jogo, e no final do jogo, né, acho que já na prorrogação, é, teve uma treta lá com o goleiro, e ele tomou uma gravata, tomou uma gravata de um adversário em campo, e daí parece que quando ele foi tentar se desvencilhar da gravata... acabou dando uma cotovelada, um golpe no rosto da pessoa e ele foi expulso. Ou seja, o cara foi chamado de macaco enquanto estava jogando e ao tentar se defender de uma gravata e alguém pode dizer assim, não, mas ele agrediu o goleiro. (risos) Talvez ele fosse até agredir o goleiro. Mas vamos, vamos novamente ressaltar o fato de que nada justifica. Absolutamente nada justifica. É... E o cara foi exposto. Depois se manifestou no no Twitter, aquela coisa toda. Não, mas ah, o time vai ver o que vai fazer, não sei o quê. Mas a gente sabe que nada vai acontecer, porque no final das contas é o que sempre acontece, né? Sempre acontece nada. Como eu não entendo muito de futebol, absolutamente nada, para ser mais preciso, eu chamei aqui o meu querido Big Mike para dar um um tostãozinho da voz dele aqui também, né? E falar um pouco, já que ele é um, um grande... Amante é, do esporte bretão. Escuta o Big Mike aí.
1: Vamos lá, mano, meu áudio. Assim, é... o futebol, por si só, é um esporte bastante racista, né? Se você for pegar. É... Desde sempre, o futebol, seja futebol brasileiro, futebol europeu, é um espelho da sociedade, né? E a sociedade é extremamente racista, né? Sabemos disso. E o futebol só espelha o que que a sociedade pensa de uma forma geral. Então o futebol, ele é um, um, um esporte extremamente racista, cara. Muito racista. E quando você fala de Europa, isso acontece há muito tempo, né? A gente teve casos com o Daniel Alves, né? Na época que ele jogava no Barcelona, que arremessaram banana para ele. Ele até, a imagem clássica, né? Ele descascando a banana e comendo a banana antes de bater o escanteio, assim. Ele sofreu isso. É... Tem o caso do Balotelli, né? Que é o um jogador italiano, né? Preto e sofreu a vida inteira, né, com isso até hoje. Então, desde o começo da carreira do Balotelli até agora que está quase o final aí da carreira dele, ele ainda sofre isso, né? É, entre outros casos, cara, o próprio Adriano, imperador que jogou na Inter de Milão, que também é cria do meu, do meu mengão aí, já sofreu antes dele ter virado um imperador, né? Lá na Inter de Milão, ter feito tudo que ele fez, ele sofreu também alguns casos de, de racismo e o Vini, é, enfim, o Vini é um cara preto retinto da periferia do Rio de Janeiro entendeu? E que ele, no próprio dentro da própria cidade dele, ele sofre com racismo quando vai pra Europa, né, cara? E aí tem todo o lance dele comemorar os gols dançando, né? naquela malemolência do funk, né? Aquela coisa do, do, do brasileiro, do carioca. Então, assim, isso incomoda esse tipo de, de, de coisa. Eu não sei por que essa caralha incomoda bastante os europeus, né? E aí, é, futebol, né, irmão? Porra, é, cara, você não é um cara que... Frequentava, frequentava estádio, não é um cara muito do futebol. Eu frequento estádio desde que eu tinha oito anos de idade. Eu sou maluco, fanático pelo Flamengo e por futebol de uma forma geral, desde que eu me entendo por gente. E de tanto frequentar estádio, eu já, porra, os cantos das torcidas são bastante ofensivos, né, cara? O que acontece naquele ambiente é uma parada extremamente racista, muitas das vezes. Então, assim, eu fico até me perguntando por que que eu gosto desse esporte, entendeu? mas é um bagulho inexplicável né? o que eu, eu sinto pelo é meu time a paixão que aflora quando você está no estádio meio que você é possuído ali mas a gente analisa isso de uma forma que a gente sabe que o é um esporte totalmente racista né? É foda né e eu posso até relatar uma experiência que eu tive aqui no Paraná é, eu fui assistir um jogo do Flamengo no Couto Pereira né? era Flamengo e Curitiba e aí eu tenho uns amigos coxa branco que conseguiram o um ingresso para mim só que eu tive que ir na torcida do, do Coxa, né? Então eu fui meio que escondidinho ali, meti uma camisa verde. E nesse jogo específico o Flamengo perdeu para o A0. Foi bem difícil para mim porque eu tive que fingir que eu estava comemorando o gol do Curitiba, né? Hum. Mas, cara, o que aconteceu foi... Aconteceu uma situação, eu vou te relatar aqui. Eu tava lá, tava eu com, com dois amigos, né? E tinha uma menina atrás da gente, assim, sei lá, uns dois lances para cima. A gente estava bem na divisa entre a torcida do Flamengo, né? A torcida visitante... E onde começava a torcida do Curitiba? Eu tava bem ali naquela divisa, dava pra ver a galera. Mano, tinha uma menina, uns dois lances de, de arquibancada uhum. pra cima, que ela tava gritando, ela passou, acho que, os 40 minutos do primeiro tempo gritando coisas absurdas, assim, pra, pra torcida do Flamengo. Coisa do tipo assim, seus macacos, volta pra aquele lixo de cidade, não vem sujar meu Paraná, aqui é Curitiba, e blá, blá, blá. A mina fazendo uns comentários, uns gritos, assim, pra torcida do Flamengo, extremamente xenófobos e racistas, chamando a galera de macaco e tal. E eu fiquei bastante incomodado com aquilo por motivos óbvios, né? Eu fiquei bastante incomodado com aquilo por ser carioca, ser torcedor do time que tava sendo ofendido ali. E... E, assim, eu não sou preto, eu sou branco, cis, sou... Tenho todos os privilégios, mas, porra, eu tava me sentindo muito mal com aquilo. Imagina o Vini, né? E aí... Que acontece? No meio, assim, quando deu uns 40 minutos do segundo tempo, a esposa desse meu amigo que tava com a gente, ela levantou, ela subiu lá, e elas começaram a um bater boca, a garota tava meio que se, do, se doeu lá por mim, né? E ela começou a assim, dizer, isso, isso é racismo, isso é xenofobia, eu vou chamar a polícia, e não sei o quê. Eu sei que aí, junto com ela, juntou mais uma meia dúzia, e quase que a garota entra no pau, juntou umas três quatro garotas ali pra bater boca com ela, quase que ela entra quase que vai estar na porrada, a ponto que a polícia teve que ir lá para dar uma afastada na briga. Então assim é, é o tipo de coisa que você vê em estádio, né? E você vê isso direto, por exemplo, é, aqui no Paraná, quando vem jogar algum time do Nordeste ou do Sudeste, cara, os, as ofensas ali, sobretudo ali na, na, na arena do Atlético Paranaense ali, as ofensas que, que, que se fazem é a gente imitando macaco, é a gente jogando banana, entendeu? A é gente é esse tipo de coisa, né? É, o próprio Gabigol que é um cara, enfim, que, que ninguém gosta dele porque ele é marrento, ele, ele, ele meio que simboliza, ele meio que personifica o torcedor do Flamengo no sentido de ser um cara super marrento, né? Mas ele sofre coisas absurdas, né? Tanto que ele nem liga. Ele é um cara que, tipo, ele faz gol, ele comemora na frente da torcida do Atlético. E, mas, assim, o racismo é uma parada muito presente. Isso acontece também, por exemplo, quando você vê algum time brasileiro que vai jogar na Argentina pela Libertadores, É a mesma coisa, cara. É negro imitando macaco, jogando banana, aquela coisa de sempre, né? Então, o futebol é um esporte extremamente racista e eu, sinceramente, eu não faço a mínima, eu não sei como que isso pode ser resolvido, entendeu? Porque é uma parada que acontece há tanto tempo, é uma parada que tá tão estrutural dentro da cultura futebolística, seja aqui ou em qualquer outro lugar, que é uma parada até que você fica meio sem, sem, sem esperança de que alguma coisa vai mudar. Sabe como? O próprio Vinícius Júnior também, cara. Quando ele jogava no Flamengo, é... ia jogar contra algum rival, né? Tipo, sei lá, um clássico, um Flamengo Vasco, um Fla-Flu, um Flamengo Botafogo, né? É... Sempre sofria por parte dessas torcidas, né? Lá no Rio, por exemplo, a torcida do Flamengo é conhecida como Mulambo. São então, é os Mulambo porque, geralmente, tem aquela parada de torcida do Flamengo é favelado. A torcida do Flamengo são os pretos, a torcida do Flamengo é o pobre. Né? Que realmente é, a torcida do Flamengo é uma torcida de classes mais é, da, da, de classes mais baixas, né? E, e é uma parada. O Flamengo é um time muito popular, então ele abrange muito essa coisa. E as outras torcidas, sobretudo Fluminense e Botafogo, são torcidas mais elitizadas, né? E aí sempre rola essa parada, né? Que é a torcida do, dos pretos favelados, dos pobres, flamenguista. E é a ofensa que se corre pra gente, que, que, que são, é, pra, né, Que gritam pra gente é isso. Basicamente é time de favelado, é time de pobres, sabe como? É, é, é mais ou menos esse clima. Porque os próprios torcedores de outros times falam não, a gente é uma torcida mais elitizada, né? esse monte de mulamba aí, sem dente do Flamengo. Então tem essa parada. Em contrapartida também, a, a torcida do Flamengo e todas as outras torcidas do Rio, por exemplo, ficam zoando os, os tricolor de viado. Como se isso fosse algum demérito, entendeu? Que, pô, tricolor, time de, de bicha e tal, não sei o quê. Então, assim, esse é o ambiente tóxico para caralho do futebol, entendeu? Então, assim, é... Eu fico extremamente chateado com o que o Vini tá tá passando lá, né? Me dói, eu porra, eu, eu fiquei muito chateado porque eu acompanho futebol, eu não só futebol brasileiro, eu acompanho futebol europeu, é o esporte que eu mais gosto de assistir e eu fico muito chateado, né? Por, por N fatores, né? Por, pelo Vini ser do Rio, então eu me identifico muito, pelo Vini ter sido cria do meu time, né? do time do meu coração, é foda. Então assim, a minha opinião sobre isso... Eu, eu, que vou ter de opinião sobre isso, velho, tipo, não tem nem o que ter de opinião sobre isso, é uma parada que que tinha que, sei lá, mano, taca fogo nessa galera, entendeu, porque é foda, e ultimamente o que eu penso assim, cara, se o Vini tá querendo sair, vote, só venha ser feliz no Flamengo de novo, porque pelo menos a nossa torcida vai, 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 a nossa torcida vai, já tá querendo o cara, né, além dele encaixar muito bem no time ali, deixa eu te mandar uma parada aqui, ele. Isso foi um tweet é, de torcedor de outro time, lógico, não sei exatamente de qual torcedor, mas foi um tweet de um cara falando na época que o Real Madrid contratou o Vini Júnior, quando ele tinha 18 anos, contratou, e aí fez um combinado com o Flamengo, né, e pagou isso aí, mano, pagou 157 milhões, e a galera falava que ele era só um Negueba, Negueba foi um jogador do Flamengo que tinha esse nome extremamente né, racista, porque era um jogador preto retinto também, com características de jogo um pouco parecidas com a do Vini, só que futebolisticamente falando, o Vini é muito melhor do que o Negebo foi, então a torcida meio que falando que o Real Madrid ia fazer merda, e a própria imprensa especializada na época da contratação do Vinícius Júnior para o Real Madrid falou que não ia dar em nada, que não era isso tudo e tal, e tá aí, mano, tá aí o maluco deitando, jogando pra caralho, fazendo chover quase, entendeu? Então, assim, é foda, assim, é criou-se essa parada né, de que o Vini Júnior não seria isso tudo, de que o Vini Júnior não seria um, um, um jogador esplêndido, que ele não seria um jogador mágico que ele é, só pelo fato do cara ser preto, essa é a minha visão. Porque, por exemplo, quando fizeram isso com o Alexandre Pato, por exemplo, que é um jogador branco, sulista, né, um jogador de família do sul, branco, aquela coisa toda, quando o Pato foi contratado para jogar no Milan, Porra, a imprensa especializada falou que o Alexandre Pato seria o próximo, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, o próximo Ronaldo. Que na verdade não foi, né? Ele tinha um bom futebol, mas não foi. E a meu ver, o Vinícius Júnior Júnior é muito melhor do que o Pato foi, por exemplo. Então, só pra você ter uma ideia de como que a própria valorização ou desvalorização da própria mídia especializada passa pela cor, pela pela questão da, da cor, pela questão da coloração do jogador. Então, assim, é uma parada muito triste, cara. Muito triste, muito dolorido. Sobretudo para quem gosta de futebol, para quem acompanha esse esporte, quem é apaixonado por esse esporte, que nem, eu, que nem eu e mais uma galera. né? Enfim, eu acho que é isso, cara. Basicamente eu não sei direito o, o que dizer sobre isso, só que é uma situação deplorável que para mim, como torcedor do Flamengo, como, como, como apaixonado por futebol desde moleque, desde sempre, me deixa bastante triste e desmotivado até às vezes de de continuar acompanhando o futebol, sabe como?
0: Cara, essa é a primeira participação de ouvinte, né, aqui do do Agora Outro Podcast em áudio, é, e o Big Mike é um amigo meu particular e tal, e como ele foi uma referência para mim, visto que o cara é um flamenguista fanático, né, e o Vini, como ele mesmo fala no áudio, é cria do Flamengo, eu falei, cheguei para ele, falei, cara, me conta, me explica, por que, que o Vini é tão odiado lá, ou será que é... É, será que não, o problema não é ele? Tal. O que está que acontecendo? Explica, quero entender. E ele mostrou algumas coisas, né, assim como outros amigos também mostraram outras coisas, é, coisas que eu percebi que o problema é ainda mais grave. O problema é mais é, é mais profundo do que isso. né? É, não é apenas um caso isolado, como se gosta de, de, de falar por aí, né? Uh, essa, essas agressões que o Vini sofreu são apenas a ponta de um iceberg muito mais grave esse iceberg que eu vou tratar hoje à noite né? vou gravar, vou fazer uma live também e vai virar um podcast uh, sobre a questão do futebol e do racismo lá na Europa e no mundo também então se você quer saber um pouco mais sobre o assunto hoje à noite eu vou fazer uma live e daí amanhã de manhã Vai estar, se tudo der certo, claro, um podcast no ar com esse tema. Beleza? Valeu, valeu Mike e boa noite, Vermes!